0: Einen schönen guten Abend von mir. Ihr habt ganz tolle Leute an der Technik sitzen, auch heute Morgen in Michelstadt. Wir machen nämlich heute was Neues und die kriegen das super hin. Dauert einen Moment. Ja, ich freue mich hier zu sein. Auch hier die Reihen ein bisschen ausgedünnt. Es ist Ferienzeit, sieht man. Aber wenn das Haar geladen hat, seht ihr, seid heute Abend genau richtig. Nämlich hier. Genau. Das ist nämlich heute mein Thema, genau richtig. Und zwar geht es ein bisschen darum, euch mal auch ein bisschen wissenschaftlich zu beweisen, dass Gott nicht nur existiert, sondern dass er die Zeit kennt. Die Zeit, die war, die heute ist und die, die kommt. Ja, ich glaube, dass das heute jeder, der hier sitzt, sowieso schon bejahen würde, aber wir wollen uns das nochmal so genau angucken, wie wir das vielleicht auch so ein Stück weit beweisen können, auch deshalb, weil uns das dann auch im Alltag helfen wird. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den letzten Jahren habe zumindest ich mir ab und zu mal in herausfordernden Situationen die Frage gestellt, bin ich überhaupt richtig hier und heute, aber... Gott hat einen Plan mit dir und mit mir, mit jedem von uns. Und er kennt die Zeit. Er kennt dich genau. Und er hat genau gewusst, in welcher Zeit du geboren werden sollst. Genau. Und auch wenn das sich manchmal vielleicht nicht so anfühlt, können wir uns immer wieder darauf verlassen, dass Gott diesen Plan hat und dass er immer in der Lage ist, auch diesen Plan mit uns durchzubringen. Und das möchte ich mir heute mit euch anschauen. Wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir, also treffen wir viele Personen die ganz Tolles mit Gott erlebt haben und bewegt haben. Und wenn wir aber genau hinschauen, sind das ganz normale Menschen. Also allein schon die Jünger, wenn wir uns die angucken, das waren keine Gelehrten ihrer Zeit, also die wenigsten von ihnen. Ja, sondern da waren Fischer dabei, das war nicht unbedingt der angesehenste Beruf damals. Das waren Handwerker, ja, wobei Handwerker jetzt zur Zeit ja auch immer mehr wieder aufsteigt und gesucht wird. Ja, aber es waren ganz normale Leute, so wie du und ich, und die hat Jesus benutzt, hat Gott benutzt, um die Welt um sie herum zu verändern. Stimmt? Und das kann er auch mit dir. Das schauen wir uns heute mal an. Wie komme ich darauf, dass Gott genau die Zukunft kennt? Weiß jemand von euch, wie viele Prophetien der Bibel sich schon erfüllt haben? Was sind deutlich mehr. Wer bietet mehr? <lacht> oh, es sind sogar noch mehr. Guck mal, Achtung. Also hier wurden jetzt gesagt... Äh, ein paar Hundert und 1000 Jetzt gucke ich, wo muss ich hinklicken? So, 3.268, die bereits erfüllt sind. So, wer von euch hat schon mal von Professor Werner Gitt gehört? Hier sind einige, genau. Ähm, also das ist ja ein Wissenschaftler, ein christlicher Wissenschaftler, Wissenschaftler, der auch unter anderem Mathematiker ist und der versucht hat, einen mathematischen Gottesbeweis zu machen. Also wir werden heute ein bisschen mit Zahlen zu tun haben. Ich bin ja auch Mathelehrerin, also mir liegt das so ein bisschen im Blut. Aber damit das nicht zu theoretisch ist, habe ich ein paar äh, handfeste Beispiele für euch. Ja? Also dürft ihr euch drauf freuen. Also wer jetzt am Anfang mit den Zahlen sagt, da komme ich nicht mit, kommt gleich noch was Ja, für euch. Also der Werner Gitt, der geht davon aus, dass bei 3268 erfüllten Prophetien, er möchte eine Wahrscheinlichkeit berechnen, dass diese Prophezeiungen sich zufällig alle erfüllen. So, und da geht er jetzt davon aus, er sagt, okay, wir machen das jetzt besonders einfach, wir machen eine 50-50-Chance, ja? also 50% Wahrscheinlichkeit, dass eine Prophezeiung sich erfüllt. Das ist sehr hochgegriffen in vielen Prophezeiungen, ja, ich werde das gleich merken an manchen Beispielen. Und anhand dieser 50-Prozent-Chance rechnet er das dann hoch auf 3.268. Und ihr werdet merken, dass es unvorstellbar gering, diese Chance, dass sich das einfach so erfüllt. Wir fangen mal an mit vier ganz typischen, bekannten Prophetien, für, also die sich auf Jesus beziehen. Ja? Also einmal Jesaja 7, Vers 14. Da steht geschrieben, und habt bitte dieses 50% Wahrscheinlichkeit im Kopf, ja. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. So, 700 Jahre vor Jesu Geburt wurde diese Prophezeiung gesagt. Das ist eigentlich so das Paradebeispiel. Stellt euch mal vor, da läuft jetzt eine junge Frau, die nicht verheiratet ist, die noch nie mit einem Mann zusammen war. Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass die schwanger ist? Also ich würde sagen, da ist eine 50-50-Chance <lacht> ziemlich wohlwollend den Atheisten gegenüber. Ja? <lacht> und trotzdem, auch diese Prophezeiung nimmt Werner Gitt und sagt, ich bin jetzt sehr großzügig und tolerant, wir sagen 50-50. Ja? Eine andere, Micha sagt, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei dessen An Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Auch er lebte ungefähr 700 Jahre vor Jesu Geburt. Und er hat damals schon gesagt, dieser Retter, dieser Erlöser, der kommt in Bethlehem zur Welt. Das war eine sehr ungewöhnliche Prophezeiung von menschlicher Sicht, weil normalerweise hätte man wahrscheinlich gedacht, der wird in Jerusalem zur Welt kommen, der, der Königsstadt. Ja, aber er hat damals schon gesagt, nein, ich sage mal, dieses kleine Kaff Bethlehem da wird er zur Welt kommen. Ja, auch das hat sich erfüllt. Hosea, der ist jetzt sogar 720 Jahre vor Jesu Geburt, der hat gesagt, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten. Also er war, lebt jetzt eigentlich noch vor der Zeit, bevor überhaupt gesagt wurde, dass Jesus in Bethlehem zur Welt kommt. Und er wusste schon, dieser Messias wird eine Kindheit haben in Ägypten. Und wir wissen heute, das hat sich erfüllt, durch den Babymord den Herodes damals veranlasst hat, musste ähm, Josef, Maria und Jesus fliehen und die haben die ersten Jahre mit Jesus in Ägypten verbracht. Ja, also auch das, wer weiß das schon, ja, von einem anderen Baby. Und noch 700 Jahre vorher. Noch eins. Jesaja 50 Vers 6, ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Also hier wieder 700 Jahre zuvor war schon bekannt, dass Jesus, der Messias, dass er geschlagen werden wird, dass er bespuckt werden wird. Es gibt andere Prophezeiungen, wo auch schon sein Tod vorhergesagt wurde. Ja, also einfach mal das immer so seht. Allein für Jesus diese Vorhersagen, die sich erfüllt haben. Kommen wir wieder zurück zur Mathematik. So so sah das mal bei euch irgendwann in der Schule aus, beziehungsweise wird bei den Jüngeren irgendwann so aussehen. Also das ist so ein Wahrscheinlichkeitsbaum. Ja? Und auf dem sieht man dann diese 50-50-Chance. Okay, also wir gucken uns jetzt nur den oberen Zweig an. Der erste Punkt, ganz an der Seite, da ist so der Ausgangspunkt. Da ist praktisch die erste Prophezeiung. Entweder geht es nach oben oder nach unten. Nach oben geht es, wenn es heißt, die ist eingetroffen, die Prophezeiung, nach unten, wenn sie nicht eintrifft. Dieser Baum, der hat jetzt drei, also drei Prophe Prophezeiungen. Wenn die so sich alle erfüllen würden, wärt ihr oben alle bei Z. Also eingetroffen, eingetroffen, eingetroffen. Und dann hättet ihr eine Wahrscheinlichkeit von 12,5 Prozent, dass nur diese drei Prophezeiungen tatsächlich sich erfüllen. Ja? Jetzt, dieser Baum von 3.268 Prophezeiungen, den wollen wir nicht sehen. Ja, der geht also ziemlich hoch. <lacht> Deswegen habe ich es mal bei drei gelassen. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wäre, wenn wir das ausrechnen. Also die Zahl würde heißen 1,7 hoch minus 948. So, die Zahl kann sich wahrscheinlich jetzt der wenigste von euch überhaupt vorstellen oder wissen, wie die aussieht. Mathematik ist bei den meisten schon lang her, denke ich mal. Deswegen zeige ich es euch mal. So sieht die Zahl aus. Das ist eine 0, ein Komma 948 Nullen, bis dann die Zahl 17 kommt. Also winzig, 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 winzig klein. Ich habe ganz viele Nullen gedrückt, ja, um diese <lacht> Zahl zu schreiben, ja. So klein ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mit einer 50 50 chance diese Prophezeiungen alle einfach so erfüllen. Also viele Wissenschaftler, auch vor allem christliche Wissenschaftler, sehen das als Beweis auch dafür, dass es einen Gott geben muss, der das lenkt. Einen Gott geben muss, der weiß, was kommt. Ja, wenn er nicht weiß, was kommt, könnte er das ja nicht alles vorher schon wissen und sagen. Ja? Jetzt für die, die jetzt vielleicht sagen, oh, das ist mir jetzt zu viel Mathematik, hier mal ein Beispiel. So, 25 Prophetien, die sich einfach so erfüllen, sind vergleichbar mit einer Badewanne voller Ameisen. Jeder, der jetzt das nächste Mal baden geht, hat das Bild vor Augen. <lacht> eine Badewanne voller Ameisen. Ich weiß nicht, wie er das errechnet hat, aber 36 Millionen schwarze Ameisen passen da wohl rein. So, und jetzt seht ihr eine kleine rote Ameise, die ihr da so in diesen Berg reinschmeißt. So, und Danach geht ihr baden und holt mal mit verschlossenen Augen die rote Ameise raus. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese ganzen Prophetien einfach so erfüllen. Wir reden nur von 25. Wenn wir von 78 Prophezeiungen reden würden, immer noch nicht mal die 100 erreicht, ja, dann haben wir eine 10 Meter hohe Schicht schwarzer Ameisen über den ganzen Planeten Erde und da drin eine rote Ameise. Nur, dass ihr immer so ein Verhältnis habt. Ja, dass ihr seht, wie, wie gering diese Wahrscheinlichkeit ist, dass sich allein nur 78 Prophezeiungen erfüllen. Da wird ja das Universum nicht ausreichen für die 3.268. Ja? Okay, ich mache ein kleines Experiment und bräuchte hier gerade mal eine Unterstützung von meiner Tochter, die das euch mal vorführen wird. Also ich habe mal, einfach damit ihr das auch mal so seht, 40 Prophezeiungen mit Reiskörnern abgemessen. Ich habe gemessen, wie viel wiegt ein Reiskorn? Ich brauchte dich noch. <lacht> Und habe das hier mal abgemessen, damit ihr das Verhältnis seht der Wahrscheinlichkeiten. Nur weiße Reiskörner sind die... Eine einzige Prophezeiung erfüllt sich nicht. Und das hier, das eine rote Reiskorn, ist jetzt dafür, dass es das alles so passiert im Zufall. So. Irgendwo da drin ist sie. Du hast sie gesehen, ja? ja? ist mein Beweis. So, die Elisa wird jetzt mit geschlossenen Augen hier mal versuchen, das rote Reiskorn zu finden. Was glaubt ihr, schafft sie es? <lacht> so, guck mal. Und? Sie hat mehrere an den Fingern kleben. Es ist warm heute, aber es ist kein Rotes dabei. Hättest du jetzt nicht gedacht, oder? Also mit, mit offenen Augen würde man es natürlich irgendwann finden, aber selbst da, ich sehe es hier gerade nicht. <lacht> Kannst du rausfriemeln am Platz. <lacht> also nur, dass ihr mal so einen Begriff habt, ja, wie, wie gering diese Wahrscheinlichkeit ist, dass sich das irgendwie per Zufall so ergeben könnte. So, Wenn wir jetzt wissen, dass Gott weiß, was kommt und was sein wird, Glaubt er, er hat dann auch eine Ahnung davon, was du jetzt auf der Erde gerade sollst? Ein bisschen zögerliches Echo gerade. <lacht> ja, also Gott hat einen Plan. Er kennt, er, er kennt dich ganz genau. Er würde diese eine rote Ameise, sage ich mal, genau finden. Ja, er kennt dich. Und wenn es Gott gibt und er den Zeitlauf der Welt kennt dann, und er einen Plan hat, dann ist es doch eigentlich für uns eine ziemlich gute Nachricht. Das heißt, egal welcher Situation wir so drinstecken, wir dürfen immer darauf vertrauen, dass wir auch wieder heil rauskommen. Und nicht nur, dass wir heil rauskommen, sondern wenn wir Gott vertrauen, kommen wir sogar besser raus, als wir reingekommen sind. Ja, und das möchte ich euch anhand von ein paar ähm, Gestalten der Bibel, sage ich mal, jetzt auch mal so vor Augen führen. Das war das Experiment. So, und zwar fange ich mal an mit der Esther. Die Esther, die war ja ein ganz normales jüdisches Mädchen die in der Gefangenschaft in Babylon aufgewachsen ist. In der Stadt Susa hat sie gelebt bei ihrem Onkel Mordecai. Und ähm, erstmal war sie ein ganz, ganz normales Mädchen, das sie nicht ausgezeichnet hat vor, vor irgendjemand anderem. Sie hatte keine besondere Abstammung ähm, oder besondere Ausbildung. Sie war ein ganz normales Mädchen. Und der König damals, der persische König, der hieß Kyros, in der Bibel wird er auch Ahasveros genannt, und der hat ja ein Problem mit seiner Gemahlin damals gehabt, die washti Die war ihm nicht so gehorsam, wie er sich das gewünscht hat. Und dann hat er sie verstoßen. So, und dann brauchte er eine neue Königin. Und er ist jetzt nicht so wie wir heute ausgegangen, um zu gucken, wen er kennenlernt. Nein, er hat seine Soldaten ausgeschickt und die haben alle hübschen jungen Mädchen eingesammelt, zu ihm gebracht und dann konnte er die alle kennenlernen und sich eine aussuchen. Und Esther war eine von diesen jungen Frauen, die vor den König gebracht wurden. Gott hat es so geführt, dass er sich in sie verliebt hat und sie wurde die neue Königin. Dann kam irgendwann, wir weiß, ich weiß nicht, wie lang die Zeitspanne war, kam eine Situation, äh, in der ein, ich sag mal, ein, ein, ein ähm, Beamter am Hof, eifersüchtig wurde auf einen anderen Beamten, der ähm, ein Jude ist und er war so voller Eifersucht und Hass auf ihn, dass er einen Planer hat, dass die ganze jüdische Nation ausgerottet werden könnte. Und der, ähm, der Onkel von Esther hat das dann mitbekommen und ist zur Esther gegangen, beziehungsweise hat die ausrichten lassen. Du, Esther, das und das ist geplant. Du musst zum König gehen und du musst das verhindern. Jetzt war aber die Etikette am persischen Hof so, dass man ohne ähm, Einladung des Königs nicht vor ihn treten durfte. Das war eigentlich mit einem Selbstmord gleichzusetzen. Einfach so ungerufen vor den König treten, ob Königin oder nicht, das war eigentlich das Todesurteil. Und sie hat sich erst nicht so richtig getraut, aber der Mordecai ließ ihr dann Folgendes ausrichten. Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie diese zum Königtum geworden bist. Daraufhin lässt die Esther den Mordecai ausrichten. Er soll die ganze jüdische Gemeinde zusammenrufen und sie sollen drei Tage lang fasten und beten. Und dann, sie wird das auch tun und dann wird sie zum König gehen. Ich glaube, das war ein enorm mutiger Schritt, von ihr dorthin zu gehen. Aber sie hat es nicht einfach so gemacht, sondern sie hat sich zuerst Zeit mit Gott genommen. Sie ist zuerst zu Gott gegangen. Sie hat nicht überstürzt irgendwas gemacht, sondern sie hat sich erst Zeit mit Gott genommen. Und ähm, daraufhin hat sie dann eine enorme Weisheit bekommen. Das könnt ihr in meinem Buch Esther nachlesen, wer es noch nicht gelesen hat. Ähm, Sie hat also um, eigentlich um mehrere Umwege herum das Herz des Königs wieder für sich und ihr Volk gewonnen und hat dadurch das ganze Volk Israel gerettet. Was hier jetzt für uns in unserem Thema heute besonders wichtig ist, ist, dass die Esther von Gott lange vorher als Königin gesetzt wurde. Er wusste vorher schon, dass sein Volk in Bedrängnis kommen wird und er hat einen Plan gehabt, wie das Volk da rauskommt. Und ich bin sicher, dass der Mordecai recht hatte, wenn sie nicht gehandelt hätte, dann hätte er einen Plan B gehabt. Ja, also er hätte sein Volk nicht in den Tod geschickt, nur weil Esther nicht gemacht hat, was er will. Ja, oder was, was er als Plan hatte. Er hätte einen anderen Plan gehabt, aber die Esther hätte sich um den Segen gebracht. Ja, und so ist sie mit ihm gegangen und ist in den Segen reingekommen. Ein anderes Beispiel ist die Rahab. Rahab finde ich eine sehr spannende Frau in der, in der Bibel. Sie war ja eigentlich, also sie kam aus einem heidnischen Volk, sie hat in Jericho gelebt, damals zur Zeit der Beober, Be äh, Eroberung und ähm, sie hat einen sehr umstrittenen Beruf gehabt, sie war ja eigentlich Hure und sie lebte direkt in einem, in einem äh, Haus an der Mauer, an der Mauer der Stadt und sie hat lange vorher schon gehört, die, die Juden sind über den jo durch den jo Jordan durchgelaufen. Die haben das gehört in Jericho, dass sich der Jordan geteilt hat. Und sie hat so eine Ehrfurcht vor Gott bekommen. Ja, sie hat gemerkt, egal was, wie viel Götter wir anbeten, egal wie stark unsere Armee ist, gegen diesen Gott kommen wir niemals an. Und sie hat den Schluss gefasst, dass sie sich auf die Seite dieses Gottes stellt. Und als dann die ähm, die jüdischen Kundschafter kamen in ihre Stadt, hat sie in Unterschlupf gewährt und hat sie versteckt. Ja, so, so haben die jüdischen Kundschafter dann, sie hat sie dann an der Mauer der, der Stadtmauer herabgelassen, so dass sie entkommen konnten. Und die Kundschafter haben gesagt, wenn du dieses rote Seil hängen lässt und alle lieben von dir in dein Haus holst, dann wirst du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Ja und dann sind ja dann die, die Israeliten gekommen und mehrere Tage um die Stadt gelaufen. Ihr könnt die Geschichte gerne nochmal nachlesen, in Josua 2 und 6. Und ähm, beim letzten Marsch um die Mauer ist ja die ganze Mauer eingestürzt, bis auf dieses eine Haus. Und die Rahab und alle, die da drin waren, die haben überlebt, als Einzige in ganz Jericho. Was ein Segen, der da rauskam, nur weil sie gesagt hat, ich stelle mich auf die Seite, dass dieses Gottes. Ja? Ich weiß, er ist der richtige Gott, der wahre Gott. Und es geht noch weiter. Sie ist ja dann mit dem Volk Israel dann weitergezogen und sie steht sogar im Stammbaum von Jesus. Ja, Kann man in Matthäus nachlesen, da steht sie drin. Und was ein Segen daraus gewachsen ist. Und auch da, Gott hat vorher ihr Herz berührt. Ja, Sie hat vorher erkannt, dass da was ist. Ja, und, und Gott muss die Kundschafter ja direkt zu ihr geschickt haben. Das war eine große Stadt. Auch das so, solche Zufälle gibt es nicht. Gott lenkt das. Und es ist die Frage, ob wir, wenn Gott an unserem Herzen sowas berührt, ob wir darauf eingehen oder nicht. Sie hätte ja auch sagen können, nö, ich verlasse mich auf das, was ich kenne. Ja? Aber hat sie nicht gemacht. Der nächste ist Mose, über den ich kurz reden will. Über Mose kann man ganze Predigten halten, das weiß ich. Aber es gibt so ein, kleinen Aspekt oder zwei, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar ähm, die, also das Wirken von Mose wurde, die Weichen wurden lange vorhergestellt, bevor er selbst überhaupt selbst ähm, entscheiden konnte. Nämlich von seiner Mutter eigentlich. Seine Mutter hat ja das Baby Mose damals vor den ähm, Soldaten des Pharao gerettet. Die, die Ägypter haben ja die ganzen jüdischen Babys umgebracht. Und die Mutter hat ihn in ein Weidekörbchen gelegt, den Mose, und auf den Nil ausgesetzt. Da brauchen wir eigentlich auch nicht auf eine Fifty-Fifty-Chance äh, zu sprechen kommen, dass so ein Baby überlebt, ja, in so einem Weidekörbchen auf dem Nil. Ja, Aber Gott hat da seine Hand drüber gehalten, hat da schon den Plan mit dem Mose gehabt. Und Mose überlebte nicht nur, sondern er wurde gefunden von der Tochter des Pharao. Und die hat ihn gefunden, hat ihn sofort lieb gewonnen, hat ihn als ihr eigenes Kind aufgenommen und Mose genoss die beste Ausbildung, die es auf dem Planeten zu dieser Zeit gab. Er wurde als Heerführer ausgebildet, er hat das gleiche die gleiche Ausbildung wie ein Pharao eigentlich bekommen. Er ist ja damit zur Schule gegangen, hat lesen, rechnen, schreiben gelernt, alles was damals möglich war und er hat vor allem auch Heerführung gelernt. Er hat ja später ein Millionenvolk geführt. Das ist ja nicht einfach so zu machen. Also Gott hat da schon die ganze Ausbildung ähm, in die Wege geleitet. Und als es soweit war und er Mose berufen hat, wisst ihr, wie Mose da reagiert hat? Er hat dann gesagt, yeah, darauf warte ich schon mein Leben lang. Nein, er hat eigentlich erstmal so alle Stacheln gestellt und gesagt, kann ich nicht, will ich nicht. Ja? Ich kenne das aus meinem Leben. Meine Mutter hat mir das vor kurzem erzählt. Ich kann mich da auch heute noch nicht dran erinnern, aber wenn sie sagt, wird so stimmen. Sie hat nämlich gesagt, als ich auf dem auf der Suche war nach einer nach der Ausbildung, ja, also so nach der Schule, wo wo will ich hin, was für einen Studiengang wähle ich, war ich so ein bisschen planlos, wie das so in dem Alter so oft, glaube ich, vorkommt. Ich wollte eigentlich was mit Reittherapie machen und mit Kindern, behinderte Kinder, das war so alles so mein Traum, aber ich war so ein bisschen langsam. Ja, ich habe zu spät mich für die ganzen Studiengänge beworben, die waren alle voll. Und habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und irgendeine Freundin von meinen Eltern haben gesagt, naja, soll sich in Gießen bewerben, die nehmen immer, ja, da ist immer Platz und die soll für Lehramt studieren und zwar Heil- und Sonderpädagogik haben sie gesagt. Lehramt, das Wort ist gar nicht gefallen. Und ich, okay, mache ich, bin auch gleich angenommen worden und habe erst dann dort am Studienseminar, als ich mich einschrieb gemerkt, dass ich da auf Lehramt studiere, weil die haben nach meinen Fächern gefragt. Und ich so, oh. <lacht> ja, und jetzt bin ich aber so dankbar, dass ich da bin, wo ich bin. Denn Genau, was meine Mutter nämlich gesagt hatte, sie hatte zu mir gesagt, Simone, frag doch mal Gott, was du machen sollst. Und da habe ich dann gesagt, nee, weil der will eh was anderes. Das war meine Antwort wohl. Nein, der will eh was anderes, den frage ich lieber nicht. Ja, deswegen kann ich den Mose eigentlich ganz gut verstehen, ja, dass er erstmal gesagt hat, oh, da ist, kommt ganz viel auf mich zu, das will ich eigentlich nicht. So war ich auch ein bisschen, aber Gott hat trotzdem mich so geleitet, bis ich dann diesen, diesen Beruf, dieses Studienlehramtsstudium begonnen habe und ähm, ich bin heute so dankbar dafür, weil ich mich genau am richtigen Platz fühle und ich hätte von mir aus nie dieses Studium Lehramt gewählt. Ich hätte mich nie als Lehrerin gesehen. Ich hätte mich auch eigentlich nie hier vorne gesehen als jemand, der hier vorne lehrt. Ich hätte mir einen ganz anderen Dienst ausgesucht, wenn Gott mich gefragt hätte. Ja, Aber ich stehe hier und ich merke, es tut mir gut und ich merke, es macht mir Freude und ich merke an der Rückmeldung, dass Gott durch mich was rüberbringt und das ist einfach schön, an dem Platz zu sein, wo Gott mich haben will. Ja, Sowohl im Beruf als auch in der Gemeinde. Ja, und ich hätte meinen Lebensweg ganz anders geplant. Und wenn ich heute manchmal so denke, wo ich dann jetzt wäre... Dann bin ich sehr dankbar und sage, Gott, danke, dass du weißt, was du mit mir machst. Ja, Genau, also Mose hat dann irgendwann ja dann sich doch darauf eingelassen und ist dann den Weg mit Gott gegangen. Und wir könnten uns ja große Teile des Alten Testaments ohne Mose nicht mehr vorstellen. Ja, Wie gut, dass er den Weg gegangen ist, was ein Segen daraus gekommen ist. Dann möchte ich noch kurz über den David reden, auch er, hat, über den könnte man auch ganz viel sprechen. Ja, er wurde als sehr junger Mensch zum König gesalbt. Da war aber vom Königtum noch lange nichts zu sehen. Ja, er war noch, am Anfang noch Schafhirte, später war er lange Zeit dann im Heer des Königs, war sehr erfolgreich, wurde dann aber auch immer wieder gejagt vom König. Also, er hat eigentlich ja einen Weg hinter sich, wo ich sage: Wow, ja, bist als König gesalbt. Und denkst vielleicht manchmal auch, ja, da muss ein Fehler passiert sein, weil mein Leben sieht ganz anders aus. Aber Gott macht keine Fehler. Die Zeit, die David in der Zeit also erlebt hat, die war wichtig, damit er zu dem Mensch werden kann, der er hinterher war. Und er war einer der bedeutendsten Könige von Israel, die es jemals gab. Genau, also der Kampf gegen Goliath ist, glaube ich, so die bekannteste Geschichte. Jedes Kind im, aus dem Kinderdienst kennt, glaube ich, die Geschichte. Ja? Und das zeigt so das Herz von David. Er hat ja vorher schon als Schafhirte gegen Löwen und Bären und so gekämpft. Und ich glaube, auch das war so wichtig, weil er damit gelernt hat, sich auf Gott zu vertrauen. Ja? Der, der Goliath, der Riese, der stand ja vor dem ganzen Herr Israels, hat sie bedroht, hat den den Gott Israels verspottet, ihn lächerlich gemacht. Und die Soldaten standen alle da und hatten Angst, weil sie es menschlich betrachtet haben. Und dann kam der kleine David, ja, der, der Teenager sage ich mal, der kam und hat den Riesen gesehen, hat seine Worte gehört, hat gewusst, wie oft Gott ihn schon bewahrt hat und hat gesagt, was will dieser unbeschnittene Philister? Da könnten wir jetzt erstmal denken, naja, warum geht er jetzt so ins Detail? Ja, unbeschnitten oder nicht. Aber das bedeutet ja, damals hat es was Starkes bedeutet. Beschnitten hieß, du gehörst zum Bundesvolk. Ja, du bist im Bund Gottes. Gott ist an deiner Seite. Warst du unbeschnitten, warst du ohne Gott. Und da hat David gesagt, der kann zehn Meter groß sein. Das interessiert mich nicht. Der ist unbeschnitten. Er gehört nicht zu Gott. Ja, und, und dann hat da äh, hat Goliath den David ja beleidigt und hat gesagt, du kommst hier mit dem Stecken zu mir. Ja? Und dann hat aber David gesagt, ja, du kommst zum Schwert, mit dem Schwert zu mir, aber ich komme im Namen meines Gottes. Und ich bin sicher, in dem Moment hatte Goliath eigentlich verloren, er war chancenlos. Ja, ich glaube, David hätte nicht mal mehr den Stein gebraucht, weil der Goliath hatte einfach keine Chance mehr. In dem Moment, wo wir sicher sind, Gott ist auf meiner Seite und ich bin in seinem Plan und ich es geht mir um die Ehre Gottes, dann kann einfach nichts mehr gegen dich bestehen. Und das hat der David gewusst. Mehr hat er nicht gebraucht. Ja, und all das dient so der, zur Vorbereitung dafür, dass der David später der bedeutendste König Israels wird. So, wenn wir uns jetzt also diese ganzen Menschen anschauen. Dann stellen wir also fest, okay, es waren ursprünglich ganz normale Menschen, auch David. David hatte ja sieben große Brüder. Ja, alle, sage ich mal, wie, na, wie, nach dem, was die Bibel schreibt, alle erstmal größer, älter und schöner als David. Ja, muskulöser, was auch immer. Ja, also ähm, niemand hätte den David als König gesalbt nach dem, was man gesehen hat. Aber Gott schaut eben aufs Herz. Ja, Gott, Gott sieht den kleinen David und sagt, und genau der hat die richtige Ausrichtung auf mich. Deswegen hat er ihn gewählt. Und genauso schaut er auch auf dich und auf mich und denkt, wo ist derjenige, der sagt, dir vertraue ich voll und ganz und dir folge ich voll und ganz, ähm, den Weg, den du willst und nicht den, den ich will. Und auch wenn wir zwischendrin mal so ein bisschen, ich sag mal, bockig sind, so wie ich das war in meiner Teenagerzeit, hat Gott jederzeit alle Macht, dich von da wieder zurück auf deinen Weg nach da zu setzen, solange du mit deinem Herzen sagst, okay, du darfst mich korrigieren, ich will mit dir gehen. Ja? Und es gibt noch etliche andere Leute aus der Bibel, über die wir reden können. Fallen euch ein paar ein? Fällt euch jemand ein, wo ihr sagen könnt, oh ja, der passt da auch rein? Ist auch ein ganz normaler Mensch, mit dem Gott ganz viel gemacht hat. Gideon, ja. Josef. Josef. Noch mal Josef gesagt? Nehemiah. Samuel, Samuel Ja. Also es gibt ganz viele Menschen in der Bibel und gibt es auch welche heute bekannte Namen oder auch weniger bekannte Namen, wo er sagt, das ist jemand für mich, der bewegt was, in der, hat was in der Welt bewegt oder hat was auch nur in unserem Umkreis bewegt, weil er mit Gott geht. Was? Georg. Kitty? Georg Müller. Georg Müller? Was noch? Reinhard Bonke, ja. Herbert, ja. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, ihr könnt ja mal gucken, ob euch da ein paar vielleicht bekannt vorkommen. Ich lese vielleicht mal vor, einfach für die, die auch im Internet sind. Also hier steht Abraham, steht Noah, Jona, Ruth, da steht auch der Herbert dran, Daniel, Luther, Kitty, Maria, absolut auch, ja. Anita, das ist die Leiterin von Michelstadt. Serena, da steht Serafin dran. Es ist auf jeden Fall nicht vollständig. Da könnten noch sehr viel mehr Namen drauf, es haben aber nicht mehr drauf gepasst. Marita, genau. Paulus, Marie. ja, es stehen viele Namen drauf, die jetzt leben und auch die, die nicht mehr unter uns sind. Ja, es gibt so viele Menschen, die durch Gott oder, oder Gott hat durch diese Menschen was bewegt. Es ist nicht immer global, manchmal ist es auch lokal. Ja? Gott hat mit dir was vor und er hat dich ganz gezielt in diese Gemeinde gesetzt, ganz gezielt in deine Nachbarschaft gesetzt, an deinen Arbeitsplatz, an deine Schule, wo auch immer du bist und er hat, hat einen Plan. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß aber gar nichts von dem Plan, ja, dann gibt es hier noch eine Person, die da noch fehlt und die möchte ich euch noch vorstellen. Das bist nämlich du. Ja? Und wenn du sagst, nö, ich sehe mich da nicht, dann bitte Gott, dass er dir mal die Augen öffnet und mal zeigt, wo, wo dein Platz ist, weil er hat garantierten Platz. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, für den Gott keinen Plan hat. Es gibt nur sehr viele Menschen, die sich um den Plan vielleicht nicht scheren ja, und die ihre eigenen Wege gehen. Aber dann ist es an uns auch, dass wir einfach vor Gott treten und sagen, Gott, gerade sehe ich nicht, was du mit mir vorhast, aber Zeig mir Schritt für Schritt, was ich tun soll. Zeig mir Schritt für Schritt, was ich machen soll. Und vor Gott spielt es überhaupt keine Rolle, wie schön du bist, wie alt du bist, wie viel Lebenserfahrung du hast oder auch wie jung du bist. Es spielt für Gott keine Rolle. Gott kann immer Großartiges mit jedem Menschen machen. Die Frage ist nur, sind wir bereit, uns dafür zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir gleich nochmal in den Lobpreis gehen, möchte ich euch einfach auch auffordern, dass ihr direkt da in dieser Richtung noch mal vor Gott tretet und sagt, Gott, zeig mir, wo ich vielleicht auch in eine falsche Richtung gegangen bin. Du darfst mich zurücksetzen, ja, darfst mich an dem Platz setzen, wo, wo du mich haben willst, darfst meinen Kurs korrigieren. ja, Oder auch wenn du eine Vision von, von dem hast, was Gott für dich äh, geplant hat und du sagst aber, ich komme nicht in die Richtung, dann kannst du ihn auch da bitten dass er sagt, Gott, wie komme ich, komm ich dahin, wo ist der nächste Schritt und Gott wird ihn dir zeigen, weil es ist ja auch Gottes Plan mit dir, es ist ja nicht deiner und Gott will ja, dass, dein, dass sein Plan mit dir aufgeht. Ja, also, also fragt ihn. Und vielleicht ist es auch so, dass du denkst, so wie ich als Teenager ja, oder als ja, junger Erwachsene, dass du denkst, eigentlich will ich Gott nicht fragen, weil er will was anderes. Ja, auch da, da fordere ich dich auf, dass du sagst, Gott, noch ist mein, mein eigener Wille ziemlich stark, aber ich weiß, dass du, immer gut, dass du es immer gut mit mir meinst und lass, mein, meine Ziele, also lass deine Ziele auch meine Ziele werden. Ja? Das ist nicht immer einfach, aber ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt von Jesus und dem kleinen Mädchen, das kleine Mädchen steht vor Jesus, hat ein Teddy und er streckt die Hand aus und möchte den Teddy haben und sie sagt, oh, ich will aber nicht. Und Jesus hat hinterm Rücken so einen viel größeren Teddy und er sagt, vertrau mir, ja, ähm, weil er eigentlich was viel Besseres für dich hat als das, was du gerade hast. Ja, Auch uns, uns ist manchmal unser eigener Weg so lieb, ja, und 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 die Dinge, die wollen wir manchmal nicht loslassen. Aber ich kann dir eins versichern: Das, was Gott für dich hat, ist immer besser. Und du wirst frei da drin sein wenn du mit Gott gehst. Das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir auch für mich. Ja, Auch ich muss da immer wieder sagen, Gott bin ich auf dem richtigen Weg. Und auch immer wieder diese Bereitschaft ha haben zu sagen, ähm, ich lege das ab, was dich nicht meint und ich will das haben, was was oft in deinem Sinn ist. Genau. Amen.